Velkommen til podcastserien i Skovens Dybe Stille Ro med Stine Buje og Ayo Ramate. For nyligt var Jesper Vestmark på besøg i vores podcast om Lidt bliver stille. Jespers arbejde som meditationslæger og traumaterapeut er så omfattende, at vi valgte at tage til hans retreatsted i Sjøvik i Sverige for at fortsætte samtalen. Podcasten her er et udpluk af de temaer, som foldede sig ud i Skovens Dybe Stille Ro. Jesper, vil du sætte lidt ord på, hvordan det er, man bliver hjemme hos sig selv? På sin egen banehalvdel, hvis man kan sige det på den måde, i de nære relationer. Det er lidt som om, at vi ret ofte render rundt i hinandens baghaver og prøver at fikse hinanden. Og at gå ind på en andens banehalvdel, det er bare at tage en forudrettet holdning omkring et andet væsen. Sådan her er du. Og der er også noget sådan helt naturligt for os mennesker, hvor vi kan gå ind på hinandens banehalvdel og simpelthen bedømme hinanden og sige, du er også sådan og sådan. I et tilfælde er det sker, fordi nogen opdager måske ikke, hvor egentlig vred man bliver inde i sig selv, når der er andre lige pludselig fortæller, hvordan man er. Og det er ganske naturligt, det er, fordi man skal reagere på det. Og når først man har fået åbnet sådan en dør ind til et andet menneske, så står der en dør åben. Det vil sige, at nu kan den anden jo også gå ind i dig, lige så dybt som du har været inde, og betragte den anden og fortælle, hvordan de skulle være, og fikse dem. For det er jo det, man vil. Det er jo det gode. Jeg vil da jo bare det gode. Kan du ikke bare lige se, du skal jo bare lige gøre sådan her, så er du jo fikset. Og lige præcis det, der, der kommer det, som vil være en god gerning til at fremstå som noget ret voldeligt og et overgreb. Det er desværre normalt i vores kultur, at vi simpelthen laver overgreb på hinanden. Hele tiden. Og det må jo stoppes, og især når man bliver bevidst. Når man er bevidst i det, så vil du kunne øh, gennemskue det her ret hurtigt. Og øh, det er det, måden, det foregår på, det er, hvis du opdager en anden at gå ind på din banehældel, så hedder det, ved du hvad, det kan godt være, at du har den her sandhed, jeg kan godt forstå dig, men nu skal du høre, jeg har en helt anden. Og hvis ikke det er nok til at stoppe dem, så må man bruge lidt kraftigere midler. Og så hedder det, kan du blive hjemme på din egen banehældel. Og hvis det er mennesker, der har, du har tætte relationer med, så er det rigtig godt at have lavet kodeord sammen, inden at øh, det går galt. Så man har så lavet en, 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 en setting øh, af, at når vi er sammen, så er det på den her måde. Og i den setting der, jeg bruger, kan du høre fuglene synge, så jeg vil øh, sige til det menneske, jeg er sammen med, hvis jeg opdager, at de går meget ind på min bane hele dagen. Øh, og jeg er blevet bevidst i det, men de er helt ubevidste i det, jeg tror, det er noget, de lige skal fikse over mig, vil jeg sige, øh, kan du høre fuglene synge? Og det er sådan lidt, man bliver nødt til lige at lytte, og så lige, hov, ja. Altså en måde kærligt at hjælpe hinanden til. Og så, hvordan har du det egentlig inde i kroppen, når du reagerer på den måde, som du gør det? Hvordan er det at, at være i kroppen? Og så vil man mærke, at som Guden, der er en følelse af sådan og sådan, og så taler vi om det i stedet for. Og vil fikse op i hovedet, for vi skal huske den sætning, vi kan ikke løse problemet med det, der skaber det. Så en tanke vil ikke kunne løse en tanke, en tanke vil ikke løse en følelse, og så af. Og, og så bringer vi det ud af det, som egentlig gør, at traumaet bare får mere næring. Og den her helt normalhed af, at man kan overskride hinandens grænser, bliver set, og jeg henter mig hjem til mig selv. Og det gør jeg egentlig bare lige ved at spørge, hvordan har du det inde i kroppen? Der er personen nødt til at være hjemme i mig, fordi personen var jo over i mig. Og det man ikke ser tit, det er den ene finger, der peger frem, og de tre tilbage. Og typisk så kan det være, at jeg har en lille fli af det, men det er et meget, meget stort objekt, end i den person, der vil fikse mig. Det er sådan noget, de selv har. 
Skal vi prøve at gøre det sådan helt konkret ved at give et eksempel? Sådan et lavpraktisk hverdagseksempel? Ja. Øh, hjemme i køkkenet? Mand og kone, eller kone og kone, eller mand og mand, eller hvordan man nu har valgt at leve. Og tit så tror jeg, at man kan opleve sådan, at, at man synes, at den anden sidder fast i noget smerte. Noget, som ikke er så godt for mig. Det er jo sådan, at som du siger, den anden har noget smerte. Og det er ligesom om, at der er ikke sådan en tilladthed til, at, vi, at man må have smerte, og man må have ubehag. Det er sådan en, og, og egentlig, så når vi har en smerte, så er det jo egentlig bare trauma, der er ved at blive released, og at det er nogle følelser, der er nødt til at blive set. Og der kan vi komme til at være sådan lidt, at så skal det fixes for den anden, men det er kun den, der kan gøre det, der har smerten. Og smerten er der jo for at hjælpe personen. Sådan, så man kan blive mere bevidst jo. Så det er jo også noget med at have tillid til de processer, er, som de skal være. Men der har vi det sådan, at vi skal, vi skal have det godt i situationstegn. Jeg sidder med to fingre her og væber lidt. Øhm, og hvad vil det sige at have det godt? Og der har vi sådan, det her det er jo godt, øh, så det skal du øh, også have. Og det kommer sådan helt naturligt ind med vores demokrati og den måde, vi går til tingene på, kan vi se i det store hele også, at vi ved lige præcis, hvordan man skal have det godt. Så nu går vi ud og viser andre mennesker med vold og med krig. Og, og det er jo sådan en helt normal øh, attitude, vi har til tingene, for det kan man jo se, det er jo det, vi gør. Men det er det, jeg siger, det er rabt, den er galt. Og, og vi tager det med ind i vores øh, familiestruktur. Det, vi skal gøre i stedet for, det er jo, at vi skal, vi skal jo ture og være sammen med et menneske, der er i sorg. Og det kan vi kun, hvis vi selv kan være i sorg. Dyrene har en helt fantastisk måde at gøre det på. Så øh, i sådan en ulveflok, hvis der er en af, af ulvene, der er blevet såret, eller er syg, så vil de ikke prøve på at fikse det her dyr, men flokken stopper, og så ligger de så bare ved siden af dyret, og holder bevidsthed for det andet dyr, og bare er sammen med det. Uden at ville gøre noget, de er bare sammen med. De ligger bare sig op ved siden af. Og i det felt, så hjælper man bare hinanden, bare ved at være stille sammen, bare ved at være nærværende sammen. Og det er jo egentlig det, vi skal kunne. Det er det at holde hinanden i det rum. Og blive ved med at holde bevidsthed. Fordi det er sikkert det, man har mistet. Det er derfor, følelsen er gået i stå i sin fordøjelse, kan man sige, af bevidsthedens øh, kigen på den. Så noget har man ikke ville være med til. Og så er det jo det at bringe bevidsthed ind igen omkring området. Og det gør man egentlig bare ved at være sammen med at være rum overfor. Og der sige, når jo, det er sådan her at det er lige nu, og sådan må du gerne have det. Se, der kommer noget enormt vigtigt ind. Du må gerne have det sådan her. For i den anden, hvor man skal fikse, så er der jo en udblivelse af, at jeg har rum for dig, som du er lige nu. Du skal blive til noget andet. Fordi jeg skal have det godt. Det er jo enormt egoistisk, det her. Jo. Jo også. Fordi jeg har det ikke godt, når du har det sådan der. Og det er jo rigtig følelser af spejle. Så når en person har det på en måde, så vil det øh, helt naturligt være et spejl over i den anden person, man kan altså opleve det. Så det vi skal kunne, for at kunne de her ting, det er, at vi skal kunne rumme alle de følelser, som er inde i os selv. Og når vi kan rumme alle de følelser inde i os selv, så kan man også rumme dem over i de andre. Og så kan man faktisk være en rigtig hjælp til at sige, jamen sådan her må du gerne have det, jeg er sammen med dig, og jeg kan sagtens være med til at, at bære den del af den her følelse. Og nu skal jeg vise dig vejen, man gør det bare sådan her. Og det gør vi bare inde i os selv. Så det, at der ikke er nogen adskillelse, er jo fantastisk her, fordi det betyder, at hvis jeg kan hele det op inde i mig, og jeg er tæt på dig, så begynder det også at løsne sig over dig. Der er sådan en helt nonverbal kommunikation af bevidsthed, der er fælles, som hjælper hinanden. 
Og det er jo det, jo mere vi kan bringe det her ind, og den her forskrækkethed for følelser, forskrækkethed for det element at være sammen med mor og jord, og hendes udtryk af følelser, desto mere balance kommer der i vores øh, samfund og i vores familiestrukturer. Men det starter i de familiestrukturer. For når vi kan det der, så kommer det også til at være sådan i samfundet. Så det starter ind i det miljø, hvor vi får mor at kunne være nærmærende, hvis der er en følelse. Så bare lige ved, at alle følelser er velkommen. Jeg må have alle følelser, og det må du også gerne. Men lige snart der er en følelse, der er forbudt, så skal vi jo prøve på at fikse den, eller vi skal flytte os fra den, eller vi skal løbe væk fra den. Og det er jo lige præcis det, der sker, som jeg hørte det, du bringer op lige før. At man skal altså fikse den. Ja, fordi jeg, jeg, jeg synes, at det, som jeg oplever, at vi som mennesker gør ved hinanden, at, at det er den måde, øh, på mange måder, det er en måde at vise kærlighed på. Så det er jo en helt sådan, øh, kan jeg, jo på mange måder forskroet måde at vise kærlighed på, men sådan, nu sætter vi os ned, så snakker vi om det, og så prøver jeg at fikse det og hjælpe dig og finde en løsning. Ja. Ikke? Den der sådan misforståede maskuline tilgang til det, ja. at vi løser og fikser, ja. i stedet for den forståelse, som jeg efterhånden er ved at have fået ved at have siddet her i mange timer og snakket med dig, ja. øh, at det maskuline jo ikke er det, der fikser på den måde, men det er det, der holder. Hvilket jo simpelthen er, meget, meget smukt, synes jeg. Det holder, rummer og tillader og er nærværende med. Ja. Og det er jo det, kærlighed er. Og heldigvis er kærlighed konstant. Det er konstant stille, konstant rum, konstant nu. Så det er den her konstanthed, som man bringer ind. Og det er jo derfor, når vi sætter os ned og mediterer, så er det jo det, vi træner. Vi træner jo at connecte med det, som altid har været. Og det kan vi ikke forstå med vores... Hjerner, fordi de er ikke lavet af dem. Men vi kan vide, at det er sådan, det er. Fordi vi kan putte det til en test, der er altid nu. Og vi kan ikke gøre noget ved det. Det er noget, vi må overgive os til. Der er et uendeligt rum. Kan vi forstå det? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan overgive os til, at det er sådan, det er. Og det er lige præcis det felt, man bringer ind. Og det felt, det er altid det, der er kærlighed og det, der skaber. Man kan sige, det er det eneste, der kan løse alt. Så vi, man, kunne kalde, man kunne kalde det, at øh, man kunne kalde det smertens rum, man kunne kalde det sovens rum, man kunne kalde det det magtesløse rum, man kunne kalde det vredens rum. Og det vi kan gøre, det er at være i, simpelthen være, men være i kærlighed i det rum. Præcis. Det er det eneste, der kommer til at løse det. For hvis der vi prøver på at, 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 at gå ind med en følelse, overfor en følelse, så bringer vi jo bare mere følelse. Det svarer til, at der er en lyd, og så prøver du på at løse den med en lyd. Det larmer enormt meget. <laughs> og det gør vores følelser også, hvis vi prøver at løse en følelse med en følelse. Og hele det her aspekt af, at man skal fikses, for jeg kan se det meget i vores kultur, det er sådan en fiksekultur. Og det er en måde, som du også var inde på, at sige, så er jeg jo nærvand med dig, så giver jeg dig jo kærlighed. Men nej, vi går op i hovedet, vi har mistet os selv i noget, der ikke kan lade sig gøre. Nej, det er det andet, der skal til. Det er det der rum, anerkendelse, men du er allerede okay. Du må jo gerne have den her følelse. Men hvor er den hen i kroppen? Og så bringer vi krop på. Så begynder vi at bringe den ind i materiet. Og nu kommer vi ind, hvor det hører hjemme. Altså der, hvor det er et trauma, der sidder, et program, der sidder. 
Man kan sige, det jeg kaldte være for dybt inkarneret. Man troede for meget på følelsen. Fordi hvorfor skulle I ellers løbe væk fra den? Vi løber jo kun væk fra noget, vi virkelig tror på. Ellers var der ingen grund til at løbe væk fra det. Og det er jo det, jeg ser, hvor alle folk vil væk fra de her følelser. Det er ikke anerkendt. De må ikke. Men egentlig så ved at gå ind i dem og håndtere dem og rumme dem, så det er først der, de opløser sig selv. Og det er jo lige præcis det, der er en af de største forståelser i traumaterapien omkring følelsen. Hvordan håndterer man den? Så. Hvis man er i det her rum med den anden, og er i væren og i kærlighed i, den, i det rum, som personen bringer ind, ja. skal man så vente på at blive inviteret til at sige noget? Hvordan kan man gå i dialog? Altså, der, der er en del af det her, der er bare at være med. Men betyder det, at vi aldrig kan gå i dialog omkring noget med vores tankesæt? Jo, i den grad er det jo en dialog, kan man sige. Men jeg spørger bare til noget... Så jeg spørger noget til noget inde i kroppen, i stedet for, at vi skal løse det ude i fremtiden. Du skal nok blive til nogen gang. Det er jo forfærdeligt. Nej, du er noget lige nu. Og hvad er du lige nu? Hvad er det for en følelse, der er der? Og, og hvis der er tanker, så kan man sige, men hvad minder de her tanker der om? Hvad, hvad er det, du har oplevet, der minder om det her? Fordi så vil vi med det samme gå tilbage og sige, egentlig få connection med, hvor det trauma egentlig er indtræffet. Kan vi være rigtig heldige, at det vil kunne ske? Og så vil vi kunne tale om det, fordi det minder mig om den gang, hvor det her det skete. Åh oh, ja. Og så taler vi lidt om det. Nå, jamen, hvordan var det, da det skete? Jamen, det var sådan og sådan. Og hvis man så ved, hvordan man guider igennem her, så bliver man bare ved med at spørge, hvilken følelse får det frem i dig? Og følelser kan jo være så ret kraftige. Vi tror, vi har følelser sådan i vores dagligdag. Men når en følelse virkelig får fat, så er den meget fysisk. Den er meget stoftæt. Den gør ondt i maven. Den er ved at kvæle en, hvis den virkelig får lov til at udtrykke sig. Eller hvor den nu ellers sidder hen i kroppen. Og, og, og så er det det og, det, og det er jo lige præcis der, hvor man altid vil stikke af fra den følelse. Det skal ikke være på den her måde, jeg vil væk fra den, og gør man et eller andet for at stikke af fra den. Et eller andet misbrug, man så går ind, eller har en eller anden overlevelsemekanisme, som kan gøre, at man kan flygte fra den. Og, og, og der vil jeg sige, at tit ofte så man får tiltrukket nogen, hvor man kan ved, hvordan man flygter sammen i det her, og hvordan vi gør det. Den knækker vi lige på den her måde, vi flygter lige sådan her. Og det kan være mange ting, og det kan være lige fra at løbe en tur, eller øh, ja, derude af alkohol, eller et eller andet, øh, hvad man nu foretrækker at flygte i. Så der skal også nogen, der flygter i meditation. Yeah. Ja, så det alt kan jo misbruges. Så det man kan gøre, det er, at man kan gå ind og spørge ind til følelsen, for at få den udfoldet, for at dels hvor, hvor sidder den kropsligt, ja. og hvad er det, der hvad vækker det på et dybere plan i, i lige den præcis, Lige præcis. Hvad er det det? Sådan at man får fat i, hvad det virkelig handler om. Jeg synes virkelig, det er et interessant perspektiv, det her med altså, vores tendens til at fikse hinanden. Ja. Altså at vi tænker, at vi gør det i kærlighed, og alligevel er det et egoistisk behov for selv at have det godt. Ja. I den relation eller ja, i den situation. Der ligger også noget overgivelse i at sige, tingens tilstand er sådan her lige nu, og det møder jeg, uden at gøre noget ved det. Ja, det er noget med at rumme hinanden lige præcis som vi er. Og det må gerne være på den måde. Der hvor man ikke vil have, det skal være noget andet. Det er jo lige præcis sådan, egoet altid opererer. Det opererer altid på den måde, det skal altid skabe det her nu. Og, og, og det er aldrig det her nu, der er det rigtige. Fordi jeg skal blive lykkelig ude i fremtiden. Og det er den sikkerste opskrift på, aldrig nogensinde er lykkes. 
Fordi der er kun et sted, livet er, og det er her lige nu. Og det kan kun leves nu. Men egoet er designet til at flygte væk fra, hvem vi er. Det er det fornemste opgave. Og det gør det som med de hjælpemidler af følelser, tanker og energi. Og vores fysiske krop. Og deri er der en flugtmekanisme væk fra det her nu. Og det skal det gøre af den årsag, at ellers så kan vi ikke finde ud af, hvem vi er. Så det er simpelthen sat op til at ville skabe det her nu for enhver pris. Man kan sige, at det er det eneste, vi ikke er. Okay? Vi er bevidstheden, der bruger kroppen. Og den har lavet fuldstændig noget, den ikke er. Men et blindværk, som det er meget let og farvildigt. Fordi vi er så let, at den har. Vi er enormt let og nærmere. Hvis vi ser en film, så tror vi lige pludselig på den film. Eller hvis vi drømmer, så tror vi på drømmene. Og vi får følelser og derude er. Og fuldstændig det samme er det, når vi ser en reaktion ved et menneske foran os. Så trigger et program, og så tror vi, det er virkeligheden. Og sådan er det hele sat op. Og det er noget med at vågne op i det felt og gennemskue, hvem du er, at være den bevidsthed, der bruger kroppen. Og lige præcis det, som vi taler om her, med at sidde, jeg vågner nu. Kan du høre fuglene synge? Vil du med mig? Skal vi vågne sammen? Eller har du lyst til at stikke af stadigvæk? Og så er det så er det fantastiske ved det, at bevidsthed stadigvæk er så rummelig, så hvis personen har lyst til at stikke af, så rummer man altså også det. Men man skal bare vide, hvad man gør. Det er forskellen. Flygter vi sammen for, det, for livet selv? For det kan jeg se rigtig mange, der bruger hele deres liv på. Eller har vi valgt at være sammen? Og det kræver mod, det her. Det kan jo rigtig meget mod. Men der bliver vi magiske væsener. Der bliver der magi, når vi kan det. Og alt sammen ud fra det, at vi holder os hjemme på vores egen bandehalvdel. Og vi lader være med at gå ind på en andens bandehalvdel. Altså vi lader være med at have en tanke, for det, som vi talte om også. Tanker er ikke tolvfrie. Så lige snart du bare har en tanke, der går imod et andet menneske, så kan det menneske komme lige så dybt ind i dig. Og, og, og så bare tanken så lige snart du opdager der har en tanke så stop den ved at kigge på den og sige hov, undskyld og mærk efter hvad er det for en følelse der er inde i dig for det handler om en følelse der er inde i dig du ikke vil være sammen med og den må du lige håndtere så, og så sige, nå men det er sådan her men sådan her må jeg godt have det og derfor er det en af de allervigtigste ting som vi kan sige til os selv, sådan her må jeg godt have det og når vi kan gøre det ved os selv så kan vi også hjælpe de andre vi kan også fortælle de andre, sådan her må du gerne have det men det starter med os selv. Ligesom vi talte om, det handler om, at du skal lære at elske dig selv, og dermed kan du elske den næste. Og det her det er en af tingene, der gør, at du kan elske dig. Sådan her må du gerne have det. Så, og i, i sproget, du må gerne have det sådan, der er du bevidsthed, der taler til din krop. Jeg siger også, jeg elsker dig til min krop. Det er fordi, jeg er bevidsthed, der taler til kroppen, og til følelserne, til tanken og energien. Det er altså ikke mig, men jeg elsker dig. Det er derfor sætningen er sat op på den måde. Og sådan her må du gerne have det. Jeg ved, jeg ikke er det. Men jeg giver plads og rum til det. Og når vi kan gøre det med os selv, så kan vi gøre det med alle de andre. Og man kan sige lige præcis, den måde, man er over for andre mennesker, afspejler enormt meget, hvordan man er i sit indre liv over for sig selv. Det er lige præcis det, man giver til verden. Og det er derfor, alle ting starter med os selv. 
Og det handler mere, at vi kan se de her mekanismer. Men hvis ikke vi har fået dem fortalt, vi ikke har fået fortalt, hvordan håndterer man en følelse, og hvordan manøvrerer man i de her felt, hvordan skal man så kunne vide det? Og det er jo derfor, at jeg gør det, jeg gør. Det er det hele mit arbejde går ud på. Det er at formidle de her ting, så folk de kan vågne, og for de har ganske simple redskaber til at vågne. Og en af de allervigtigste ting, det er jo, at vi har fokus på åndedrættet under sådan en hel chance her. Du må ikke sige, kan du høre fuglene synge, uden at du har connection med dit åndedræt. Fordi så er du sikkert ikke der alligevel selv. Du føler mig? Så du kan altså mærke dit åndedræt, du kan altså mærke tyngden fra kroppen. Fordi ellers så er der temmelig sikkert ikke en bevidsthed til stede i kroppen. Så er det bare hovedet, der har fundet ud af, at den kan bruge den mekanisme. Så er vi lige vidt. Så er det jo bare ord. Men der er ingen handling bagved. Og det er handlingen bagved. Det er aldrig, hvad folk de siger. Det er, hvad de gør. Og hvad de gør, udspringer fra, om de er til stede. Eller om man er ved at manipulere og fikse et eller andet. Og bare har brugt det nu. For kan fuglene synge, kan jo bruges på to måder. Den kan jo bruges ved at sige, du går nok ubevidst, men vi har aftalt, jeg siger, kan du høre fuglene synge? <laughs> men jeg er jo den bevidste. For det er ikke sådan, det er. Det er, jeg er bevidst her, og jeg mærker dig, jeg forstår dig, jeg ser dig. Og det vil der være i den måde, jeg siger det på. Hov, kan du høre fuglene synge? Fordi jeg kan prøve at gøre det på den måde, man kunne man aldrig høre det nu. Så nu er jeg til stede i det. Kan du høre fuglene synge? Og så sige, hov, hør fuglene synge. <laughs> okay? og, og det kan man jo mærke, om jeg er til stede i det, eller om jeg går ind i det andet lag. Og det ligger i vores ord, og vores lyde, og vores ord, og vores stemme, det betyder så meget i, om vi er bevidste eller ikke bevidste. 